0: Hola hola a todos nuestros amigos que nos están escuchando Por ahí desde sus casas, desde el campo, no sé dónde están Pero sean todos muy bienvenidos y, y espero estén, disfruten esta, este nuevo capítulo que tenemos preparado No sé si estará por ahí mi amigo, mi, mi compañero, mi partner de este podcast Don Ernesto Tillerías
1: Estamos por acá, estimado. Estamos por aquí, gracias al Señor. Es muy ansioso del siguiente capítulo, en el cual tenemos dos invitados de lujo, imagínate, dos. Gracias por decirme amigo, compañero. Me recordó cuando iba a mis tarjetas de niño. Así que muchas gracias.
0: De nada, Señor. Así que tenemos dos invitados. Hoy, primera vez que tenemos a dos, ¿ah? ¿eh?
1: Mira, no, no hay primera sin segunda y tenemos a dos personas. Y son matrimonio. Uh,
0: son ah, qué matrimonio. bonito Muy qué bonito, bonito. por el ah, Vamos a sacar hartas preguntitas de ella ¿eh?
1: Sí ¿Nos presento? Dale nomás, quiero conocerlos Ah, presentemos a nuestro amigo Vamos a partir primero con las mujeres Acá tenemos a Carol Villarroel Y con su esposo Ricardo Tobar Hola chiquillos, ¿cómo están?
2: Hola Ernesto, hola Ignacio, un gusto de poder saludarles en este, en este momento, un gusto estar con ustedes. Un, un
3: saludo, un saludo ahí a todos los amigos que están escuchando este espacio tan importante, así que gracias por la invitación. Estamos muy contentos de poder compartir el día de hoy.
1: Gracias. Miren, ellos son un matrimonio de oriundo de tus tierras, Ignacio. De, ah, de de Sí. Ah, sí. A ver,
0: a ver. ah, son de Chillán, mira que
1: bien, ¿eh? Así que, pero... Sigamos
0: conociéndolo entonces. Sí, no?
1: conozcámoslo. A ver. Vamos, partamos con la primera pregunta para que nuestros nuestro oyentes lo, los conozcan. ¿Ya? Preséntense, ¿quiénes son? Si tienen hijos no, ¿dónde viven? ¿A qué se dedican?
2: Bien, nosotros somos matrimonio. Eh, venimos desde Santiago desde Santiago nosotros venimos y estamos acá en Chillán hace poco más de tres años Ya quien le habla Ricardo soy estudiante de teología en cuarto año y bueno con Carol llevamos casados más de 11 años 11 años llevamos casaditos y bueno estamos bien contentos tenemos eh, dos hijos que participan del club también tanto en conquistadores como aventureros pero no solamente quisiera hablar yo sé que también mi esposa pueda contar algo
3: bueno, como, como ya hacía este esta introducción mi esposo, eh, mi nombre es Carol, Carol Villarroel, y, y en la actualidad es como decía, estamos acá en Chillán. Eh, nos vinimos con un, un objetivo, y ese objetivo es poder prepararnos más para servir al Señor. Así que estamos muy contentos con eso, porque Ricardo está avanzando con sus estudios de teología. Y yo por mi parte estoy acá, eh, en el área de la pastoral universitaria, y trabajando directamente con todos los jóvenes de la Unach.
1: ¿Cómo se comportan lo, los jóvenes de la Unach? Excelente, claro, excelente,
3: no, excelente, sí, yo no tengo nada que decir porque de verdad que son un grupo pero poderoso, o sea, en la actualidad creo que los jóvenes son fundamentales en la obra y en la misión de predicar el evangelio y yo así lo he visto, o sea, me saco el sombrero como dicen por ahí
1: Ah, Muy bien, bien portado, los cabros, bien portado, sí Y tú Ricardo,
2: ¿cómo vas con los ramos?
1: Mira, Bartonio, vamos, el no, griego, vamos el bien,
2: bien, vamos bien, vamos bien Estamos con salud, que es lo importante No, vamos bien, gracias <risas> al Señor Vamos ahí aprendiendo cada día Y también, yo siempre digo lo siguiente ¿eh? Desaprendiendo algunas cosas Que de pronto tenemos malos ah, hábitos, Algunas cositas negativas Y al prepararnos para estudiar teología Para servir al Señor Hay que aprender y también dejar al lado Algunas, que, algunas cosas que nos dañan Entonces ahí estamos, estamos en la lucha Pero con los ramos vamos bien hasta este momento sí, Estamos muy contentos por eso
1: ya con el griego, con el hebreo, todo bien, bien?
2: sí, todo bien Me <risa> peino, que no su, tenga mucho su, su, pelo pero <risa> Sí, sí, pero mira eh, Es, de, es, es dedicarnos, dedicar un tiempo al estudio y, y bueno, lo bueno es que también los profesores son bien eh, te, te tienden la mano, te son bien comprensivos Así que en ese aspecto eh, contamos con el apoyo de la facultad En todo lo que vamos haciendo, así que contento por eso
1: escucharon los profesores de teología, bueno. Ricardo está acá
2: sí, no, no es que yo quiera asegurar un llamado, pero eh, un la llamado verdad poderoso es que, no, como te digo, los profesores son muy muy comprensivos en ese aspecto, así que contento
1: ya, un 7, Ricardo ya empezó
0: vamos
2: a, vamos a compartir
0: este podcast ahí con los profesores para que haya una décima por ahí, alguna buena nota todo suma, Exacto. todo suma claro oye a mí, bueno, esta es una familia de, de conquistadores, ya los cuatro ahí, el, Ricardo, Carol, más los hijos, todos dentro del ministerio. Me gustaría saber eh, cómo partió esto, ¿Cómo, cómo, eh, los inicios de ustedes en este bello ministerio.
2: Sí, bien, eh, bien de forma muy particular, eh, en, mi esposa conocía eh, un poquito de la iglesia. ¿Ya? ella conocía un poco de la iglesia por las enseñanzas de un tío, y ella tenía un recuerdo muy, muy cercano de un pañolín amarillo. Pero quisiera que mejor ella le contara esta parte, porque fue que la experimentó. y que La dijo, historia porque, de por, ella. Yo, yo puedo, claro, mejor yo puedo inventar algo, pero ella va a decir la verdad. Así que,
3: o sea, es que Lo que pasa es que hay que aclarar aquí a nuestros amigos... Que nosotros nos integramos al club de conquistadores ya siendo adultos O sea, siendo bien adultos O sea, ya, ya yeah. nosotros con Ricardo estábamos juntos Esto fue eh, en el año 2009 Y ya teníamos a nuestro hijo mayor Él estaba pequeñito, pero ya lo teníamos Entonces éramos adultos cuando nos integramos Pero hay una historia detrás Y esa historia detrás viene la semillita, como decimos por ahí De, de mi niñez específicamente Porque cuando yo tenía como nueve años aproximadamente un, un tío mío me llevó a la iglesia por un tiempo Así como por unos meses nomás la verdad es que en mi casa yo vivía con mi abuela y ella tenía otra religión Entonces como que él me llevó por un tiempo y después ya no me pudo seguir llevando mal al club Pero sin embargo fue tan impactante para mí, esos inicios, esa semillita Que siempre quedó en mi memoria ese recuerdo del pañolín amarillo Y de los líderes que siempre estaban haciendo cosas muy entretenidas para todos nosotros y obviamente las instancias también de compartir reflexiones, meditaciones. Entonces, como que eso siempre quedó en mi mente. Nunca lo olvidé, nunca, nunca.
2: nunca
1: y, ver, si, ¿Y eso, cuántos años tenías cuando.? Tu como tío nueve te años, años, como nueve, nueve años.
3: años, sí, como nueve años Bien. aproximadamente. Estábamos ahí en los inicios de, de entre la entrada conquistadora. Entonces, fue como muy impactante, marcó mucho esa parte. Y, y el tema es que a pesar de que después, claro, nosotros fuimos creciendo eh, Fuimos tomando otros rumbos, ¿cierto? Otras decisiones eh, Eso siempre estuvo en mi mente y en mi corazón Entonces en los momentos de necesidad ya siendo adulto y reconociendo que, que necesitaba de Dios en mi vida Y por otra parte paralela también Ricardo en otra historia muy similar eh, Lo primero... Lo primero que nosotros hicimos cuando ya decidimos entregar nuestra vida al Señor siendo adultos Fue buscar la iglesia adventista y conjunto con eso buscar que nos bautizaran Pero también buscar este club para que nuestro hijo que estaba pequeñito ahora también pudiera ser partícipe
1: Claro, porque tenía recuerdo de que tú lo disfrutaste el Exacto. tiempo que lo
3: viviste, ¿no? Exacto, como fue tan bonito Fue tan impactante y nunca se me olvidó Porque imagínate cómo llegó a impactar Mi vida, que nunca lo olvidé A pesar de que tomé otras decisiones, otro camino Pero nunca lo olvidé Entonces yo quería ahora para mi hijo eso Quería que él experimentara esto Entonces, gracias a Dios Que en esta iglesia, que es la iglesia Buenaventura, donde nosotros partimos Donde pedimos ser bautizados, etc eh, Estaba ya conformado Un gran club allí, catarragoso entonces, este club eh, fue muy importante porque nos abrió inmediatamente las puertas para que nosotros participáramos como apoderados, ¿ya? Y, y, pero, y, pero aquí es donde parte algo muy interesante, porque si bien por mi parte estaban esas ganas, y obviamente Javierito también entusiasmado como un niño, ¿cierto?, querer conocer más, había una parte Javier, que no era tan fácil. Javier,
1: <ríe> Javier, ¿cuántos años tenía en ese tiempo cuando ustedes estaban como entrando a la iglesia y por el
3: 2009...? Sí, ahí Javierito tenía como seis, como seis añitos, seis años aproximadamente. Eh, en realidad él tendría que haber entrado, como se dice, aventurero, una etapa anterior, pero yo claro. no conocí esa etapa, entonces por eso fui a la búsqueda de conquistadores. Bueno, después empezamos a darnos cuenta que todo esto uh -huh. es bien amplio, que es para todas las edades, que hay claro. ciertas cosas especiales, etc. Sí, que hay una cantidad de cosas que van también en relación a un currículum, eso es muy interesante, pero... El tema es que buscando este club de conquistadores, ahí en esta iglesia estaba conformado, había bueno, buenos líderes, bueno, hasta el día de hoy, yo sé que todavía continúa, y, y nos dieron esta linda recepción y esta linda bienvenida y acogida pero como les digo, no todo era color de rosa porque igual estaban las dificultades y las dificultades estaban en nosotros mismos en nuestro, en nuestro mismo hogar estábamos ahí con algunas diferencias y aquí es donde le toca sí. a Ricardo partir no, de esta diferencia claro. porque ahora no estaba la... muy convencido
1: sí, viene, ahora viene el Evangelio según Ricardo, ahora viene sí. la otra versión
2: no, mira, eh, de una diferente óptica sí. sabes eh, fue eh, fue especial porque eh, nosotros veníamos acercándonos a la iglesia y y cuando tú eres adulto, hay ciertas desconfianzas, cosas que tú, durante tu adolescencia, tu adultez, tú no has superado algunas cosas. Entonces, yo era muy desconfiado de, de dejar a mi hijo en el club. De dejarlo ahí e irme a hacer otras cosas. Entonces, eh, me quedaba en el club solamente observando. Una mirada crítica ahí, a los líderes. <risa> eh. Anotando. Claro, claro. Una libreta. Así para ver cómo trataban a los niños, alguna cosa extraña. Pero en vez de fijarme en eso yo me fui dando cuenta de que era todo lo contrario o sea, los líderes eran pacientes eh, trataban bien a los niños les tenían sus materiales entonces fui dándome cuenta de que mi mirada crítica se transformó en una mirada completamente distinta porque eh, ese preconcepto que tenía la verdad que el trabajo de ellos para mí fue, fue maravilloso entonces de pasar de observar porque mi esposa igual estaba colaborando yo me empecé a involucrar también ¿ya? Empecé a participar allí, eh, los hermanos fueron muy pacientes también conmigo y de a poco nos fueron dando algunas responsabilidades, por ejemplo, formar a los conquistadores porque yo tenía un conocimiento de haber hecho servicio militar. Entonces, algo conocía un poquito de la formación, entonces ahí me fui involucrando de a poquitito y después, eh, no, ya después te dan otra, otra responsabilidad. Entonces, fue bueno porque los hermanos nos involucraron a nosotros. Si bien éramos nuevos, eh, nos daba la oportunidad para involucrarnos en el club y yo creo que esa fue la clave porque fue así como nosotros perseveramos en el tiempo a la iglesia si uno eh, mira hacia atrás eh, se da cuenta de que el, el haber estado en el club eh, es de beneficio para la actualidad porque siempre estuvimos colaborando eh, y participando con la iglesia y eso fue maravilloso así como que te contaba, fue bien especial y bueno, fue, fue maravilloso ver cómo nuestro hijo crecía, conocía a otras personas durante ese tiempo conocimos muy buenos amigos que tenemos hasta, hasta la actualidad, entonces eso fue sin duda el inicio del club, algo muy maravilloso para nosotros.
1: Y una consulta ¿y ¿Usted cómo, en qué momento ya de seguir eh, buscando una experiencia como cercana con Jesús, ustedes ya se bautizaron ¿Cómo fue, fue eso?
2: Mira, la verdad que fue ¿Fue independiente
1: o fue como matrimonio que tomó la decisión? Mira,
2: fue bien, bien llamativo porque eh, por una parte Dios estaba trabajando en, en la vida de Carol eh, y también en mi vida de una forma paralela nosotros eh, no conversábamos las cosas espirituales para nada o sea enfocado solamente en lo que es el trabajo los estudios la crianza de nuestro hijo pero en las cosas espirituales no teníamos nosotros un punto de, de encuentro entonces fue como el Señor fue trabajando en mi esposa de una forma muy particular y también en mi vida entonces Llega un momento en que en ambos eh, los medios de comunicación jugaron un rol muy importante, tanto el material de un DVD del gran conflicto del pastor Luis González, eh, llega a las manos de mi esposa, ella lo comienza a estudiar, comienza a tomar decisiones para salvación, y por otra parte yo eh, veía un, un programa de televisión que se llamaba Eventos Finales, con el pastor Doc Bachelor, que lo daban en la ah, madrugada sí. en el canal Nuevo Tiempo. Entonces, ¡Qué buen programa! Yo, exacto, entonces yo veía ahí el programa, algunos eventos que sucedían, llamativos para mí porque yo comprendía la Biblia de otra mirada, y eso fue como de pronto llegamos a un punto de encuentro, que fue maravilloso
3: Que dijimos, necesitamos a Cristo Queremos entregar nuestra vida a Cristo Entonces como que queremos entregar nuestra vida a Cristo Hay que bautizarse y vamos a buscar ahí El lugar donde bautizarnos. Fue como eso, pero antes nunca habíamos conversado De hecho yo en lo personal creía que Ricardo estaba muy alejado de eso porque él igual tuvo un estilo de vida, de crianza muy, muy compleja, y yo por otra parte también. Entonces como que nunca el aspecto espiritual fue algo que estaba en nuestra cuna, a no ser nomás por esa experiencia que yo tuve cuando chica, por un tío, pero, claro. pero no estuvo en nuestra crianza en sí. Entonces... Y yo sé que tal vez para nuestros amigos, a lo mejor que son de la iglesia, que nos escuchan un poquito, difícil imaginar esto. Pero tal vez hay amigos que están en, en esta situación, que no han tenido esta esta crianza desde pequeño. ¿Cierto? Y que después se encuentran con un mensaje poderoso. Y cuando tú te encuentras con ese mensaje, es como una responsabilidad bien grande. ¿Qué es lo que haces con ese mensaje?
1: Claro, porque se llega a un punto de decisión. Es como, ¿qué hago ahora? Sí,
3: ¿qué hago ahora? Porque yo esto jamás lo había vivido. O sea, no tenía idea que existía, pero sin embargo siento que en mi vida falta algo. Y, Entonces, ahí es donde, claro, uno va como... sí
2: Y sabes que fue lindo, porque yo nunca me voy a olvidar de nuestro bautismo en, el, en verano del 2009 saliendo nosotros del bautisterio en la iglesia eh, un hermano nos invita a trabajar al club sí. yo sin saber el nombre de conquistadores yo fui scout cuando pequeño, participé en hartos campamentos y me dice, hermano lo invito a los conquistadores y yo me sorprendí sin saber lo que era conquistadores mi esposa algo conocía pero muy vagamente desde su niñez y fue clave, fue clave esa, esa invitación porque fue justo en ese año de nuestro bautismo, en donde como conocemos, estamos con el primer amor, quien involucramos en el Club de Conquistadores fue para nosotros una bendición muy muy grande.
3: Y sabes que esa, esa visión, en este caso de los líderes, de integrar eh, a las personas que van recién llegando es muy importante porque si bien nosotros ya habíamos tomado una decisión de entregar nuestra vida al Señor, y obviamente el Espíritu Santo iba trabajando en tu vida, eh, nosotros creemos que esta parte del Club de Conquistadores viene a consolidar y a disipular claro. nuestras vidas. Entonces, la visión que trabajan allí los líderes es fundamental porque, de alguna manera, nos estaban cuidando para poder ¿cierto? Eh, potenciar ta tal vez lo que nosotros no nos habíamos dado cuenta que teníamos para entregar al servicio del Señor. Y sabes que una de esas cosas cuando... Ricardo pasó a ser del apoderado crítico, observador, <risa> desconfiado yo creo que hay algo que claro tocó su corazón y que también tocó mi corazón y que fue finalmente el ver a los líderes con una entrega total dispuestos a dar algo tal vez sin recibir nada a cambio entonces ahí bajo ese, esa perspectiva, esa sinceridad esa entrega, nosotros dijimos esto es algo maravilloso y algo en lo cual también nosotros podemos ser parte y queremos ser parte
1: y es lo que tengo que estar muy bien yo recordaba con sus palabras eh, un capítulo anterior, Marta Vázquez. Lo más probable que Ricardo conozca. Sí, a sí, sí. Martita. Martita. Escuché el capítulo de Mart ella, sí, bueno, buenísimo. Sí. Martita, en el capítulo comentaba que ella también llegó como apoderada al Club de conquistar primero, como la tía de la cocina. Uh -huh. Y la fueron invitando, se fue quedando. Hasta hoy en día, Marta es guía mayor, máster avanzado y lleva a su hija a la iglesia. Entonces, ¿cómo se mezcla? ¿Serlo? Eh.
0: Es bonito ver cómo se repite el mismo pa patrón en varias personas de las que hemos entrevistado y otras personas que nosotros conocemos nuestra vida personal. Eh, el ver cómo el, el querer que nuestros hijos, bueno, los sí. que tienen hijos en realidad, <ríe> eh, tengan una buena vida, darles lo mejor, el, y cómo los padres se van involucrando en, en la vida de ellos. Eh, lo otro que yo veía eh, Los caminos raros del señor Cómo uh, eh, Se fueron preparando en, en su juventud de diferentes formas No sé, ahí Ricardo fue scout Hizo el servicio militar eh, Carol también Tuvo ahí una noción de los conquistadores eh, en, Cuando pequeña Y cómo años después eh, Se juntan Y entran en este En este momento de, de los conquistadores
1: que a a mí me sorprende también que un ¿Sí? disco Llegó un disco a la casa Alguien le pasó un video También del Doc Bachelor a Ricardo y, y la semilla fue lanzada La semilla fue lanzada Y el Evangelio ahí fue como hasta un punto Que ustedes toma, tuvieron que tomar la decisión de decir, algo tenemos Que hacer
2: con esto Claro, claro, mira, sabes que fue Fue maravilloso y yo Siempre destaco la, el medio de comunicación De la iglesia porque de pronto nosotros vemos Nuevo Tiempo a lo mejor como algo que está para que lo veamos los adventistas solamente pero no es así el sábado yo lo, claro, yo lo veía exactamente yo veía el Nuevo Tiempo no siendo adventista y lo veía de madrugada, imagínate en
3: esos momentos de insomnio claro, no, <risa> cuando no pensó, había nada ¿no?
2: entonces ahí estaba Nuevo Tiempo y la verdad que para nosotros fue no, muy, muy lindo llegar a un punto en buscar a Cristo, en encontrar a Cristo y después servir a Cristo por medio del club así que no, ha sido muy maravilloso
3: y aquí uno ve la mano del Señor de manera también integradora cómo va utilizando cada cosa, cada circunstancia en nuestras vidas para poder llegar a nosotros o sea, finalmente eso es maravilloso porque de alguna otra manera o sea, si yo pienso el Señor siempre nos llama desde que nosotros estamos aquí en este mundo, va trabajando en nuestra vida. Entonces yo me di cuenta de eso también, que Él nunca nos dejó. De alguna u otra manera siempre estaba allí, siempre estaba allí. Sí, siempre.
0: Eso es bueno. Oigan, y, y ya dentro del Club de Conquistadores... ¿Qué experiencias bonitas en el club tienen oh, como
3: Uy, Hay contar. muchas, yo creo Hagamos que este mes como... no alcanzaría, pero hay muchas.
2: Parte 1 ah, y parte 2.
0: Hagamos <risa> un, un top 3 ya sí, de sí. ambos,
2: Mira, uno. una de las cosas más lindas que nosotros pudimos ver en, en, en el club fue cuando los niños se entregaban a Cristo. Eso, eso para nosotros fue eh, lo, que, lo que nos marcó en realidad. Eh, nosotros tuvimos la oportunidad de participar en, en el Camporizo Americano 2014 y eso igual nos marcó eh, en el sentido de, de ver la, la forma y la importancia que el club tiene en cuanto al evangelismo si bien nosotros lo habíamos vivido eh, en nuestro club pero aún nos faltaba eh, dar ese salto ese salto de, de notar cómo lo viven otros clubes también claro. entonces fue allí, fue allí cuando nosotros llegamos de ese Camporí que dijimos no conquistadores es una herramienta poderosa en las manos del señor entonces dedicamos todos nuestros esfuerzos para presentar el, el mensaje de dios y fue así como durante el tiempo que estuvimos colaborando con carol en un club juntos llamado eh, eh, saludos club una aventura ahí del colegio <risa> eh, nosotros eh, vimos ahí poderosamente la mano del señor eh, cada bautismo cada bautismo eh, simbolizaba una victoria, una victoria para Cristo. Y nosotros tenemos el caso de unos amigos que, que podemos ver reflejado en ellos eh, esta restauración que Cristo ofrece y que por medio del Club de Conquistadores eh, nosotros vemos su hogar ahora un hogar que, que se destaca, un hogar que predica el Evangelio y un hogar que fue transformado por el impacto que tuvo el club de conquistadores en su hogar si,
3: sí, yo quiero resaltar eso eh, muchachos porque saben que a veces se puede mirar desde afuera de que el club tal vez es un lugar donde los niños van a jugar ya, van a jugar, van a compartir y que claro, hay líderes amables, líderes dispuestos pero cuando uno está dentro, cuando uno se involucra, cuando uno ve todo el quehacer, toda la planificación que hay, toda la estructura, uno se va dando cuenta que realmente es un proceso de educación integradora. Porque en los muchachos, cierto, en los, en los niños, en estos casos los conquistadores y también los líderes, porque los líderes se preparan mucho, se capacitan, eh, hay un trabajo en todos los aspectos de nuestra vida, desde lo emocional, lo físico, lo espiritual, pero esta parte espiritual es muy potente, porque finalmente conlleva a darle este conocimiento maravilloso a cada conquistador, que él conozca, que él vea, cierto, desde el fundamento bíblico, quién es Cristo, quién es Jesús. Entonces, al conocer a Jesús, puede conocer esta importancia de que Jesús finalmente quiere restaurar nuestras vidas. Entendiendo cierto, que nosotros estamos inmersos en un gran conflicto Que a causa del pecado hay sufrimiento, hay dolores y tristezas Y todo lo que nosotros vemos en la actualidad Pero que sin embargo hay una oportunidad en Jesús Porque Él está dispuesto a transformar nuestras vidas Entonces cuando nosotros estuvimos allí También en este club que se abrió en un colegio, imagínense o sea Ya pasar a ser de un tema eclesiástico Ahora pasar a ser, a ser parte de la educación integradora nos damos cuenta que en el colegio había muchas familias que necesitaban este otro apoyo. Además de la formación que entrega el colegio, este súper apoyo que también entrega el club de conquistadores en todas las áreas de la vida del niño. Y ahí nos dimos cuenta que había muchas familias que no lo estaban pasando bien, que tenían muchos problemas. Familias que estaban a punto de ser desintegradas, lamentablemente. Pero que cuando se acercaban al club conocían esta educación redentora y de esa manera... A través del trabajo que se hacía con los hijos, los papás se involucraban y conocían que había un propósito mayor, un propósito sublime. Y fue así como nosotros conocimos de cerca la experiencia de una familia que luchó, luchó, eh, y yo les digo, había luchas de vicio, luchas de violencia, muchas cosas terribles, pero que finalmente cuando se acercan al club y viven la experiencia del Club de Conquistadores, los, los cuatro, porque era un matrimonio más sus dos hijos, los cuatro son restaurados, conocen ellos, ¿cierto?, a Jesús y entregan su vida al Señor. Y ahora ellos pasan también a ser líderes del club y a trabajar fuertemente en el club.
1: Amén. Mire, yo tengo, aquí me surge una, una duda. Esta pregunta no está ahí entre las la que les la, la mandé. Usted vi que eh, Ricardo conoció, usted, bueno, ustedes dos conocieron el evangelio grande ya, adultos y me imagino que ustedes tienen trabajo independiente antes de estar como están ahora, porque Carol es coordinadora de la pastoral Ricardo es cuarta en teología. ¿cómo fue esa decisión de porque es bonita la historia hasta ahora Conocieron a Cristo lo, lo, lo necesitaron, porque surgió la necesidad de estar con Cristo, de trabajar para Cristo Pero una cosa también es que sea los fines de semana y ahora es que tu vida sea un ministerio. ¿Cómo fue esa, mm. esa decisión? O sea, ¿Qué sí. no te, fue fácil?
2: No, mira, la verdad es que antes de, de conocer al Señor, eh, teníamos trabajos eh, como todos los demás, ¿cierto? Yo trabajaba en una empresa, una empresa que se dedicaba al rubro de, de la repostería, de los productos para la casa, para el hogar. Y ahí estuve trabajando cerca de 11 años. Hasta que cuando, antes de eso, yo ya había conocido el Evangelio y me llevó una oportunidad de trabajo en un colegio adventista lo cual yo no dudé, no dudé sí. si bien era menos plata pero yo dije, bueno, aquí nosotros podemos estar más cerca del Señor y que eso finalmente es mucho más importante entonces cuando empezamos a trabajar allí por mi parte, bueno, mi esposa ya trabajaba en la obra eh, fuimos dándonos cuenta que de pronto nos faltaban horas del día para poder servir al Señor eh, si bien eh, los trabajos que nosotros teníamos fuera, eh, podíamos hacer, eh, presentar el evangelio a nuestros compañeros de trabajo, pero era muy breve el espacio. Entonces, eh, junto con, con decidir servir al Señor, estuvo también la oportunidad de estudiar teología. Y, y yo siempre digo esto, el Club de Conquistadores fue lo que a mí me impulsó a tomar esta decisión junto con mi familia. Nosotros siempre hemos visto el club como un método de evangelismo. Y no es que nosotros andamos viendo a los niños yo y yo Bautista no, no, sino que finalmente nosotros vemos de que los niños participan, reciben conocimiento y un conocimiento para la eternidad. Entonces, cuando nosotros veíamos que la gente daba estos pasos, nosotros fuimos cada día confirmando la importancia de dedicar nuestras vidas al servicio de Dios.
3: Es que yo creo que eso es súper fundamental y que va en relación aquí a lo que nos pregunta Héctor eh, eh, Cierto, porque... Por ejemplo, antes, cuando nosotros, claro, todavía no entregábamos nuestra vida al Señor Nosotros trabajábamos como cualquier persona que quiere obtener logros, metas Y que eso está bien, porque yo creo que todos tenemos sueños y todos queremos surgir Y todos queremos salir adelante Y eso se valora mucho cuando la gente se esfuerza por tener, ¿cierto? Y poder avanzar eh, Pero después nos dimos cuenta que todo no quedaba allí porque si nosotros nos limitábamos a eso, solamente estábamos mirando de manera terrenal. ¿Pero qué pasaba después de este mundo? Entonces ahí fue cuando conocimos nosotros eh, a Jesús, la Biblia, nos damos cuenta de que no todo termina aquí. O sea que hay algo mucho más allá maravilloso que nos espera, entonces cuando nosotros aprendemos cierto esto y abrir nuestra mente eh, a que hay un mundo más allá todavía mucho mejor, eh, nosotros decimos ya, entonces tenemos que prepararnos y tenemos que trabajar también para eso. Entonces ya el trabajar solamente por las cosas terrenales ya no era suficiente Ya no era claro. lo que a nosotros nos llenaba Sino que nosotros queríamos más porque sabíamos que había una trascendencia Y en esa trascendencia también nos sentimos responsables de compartir Lo que nosotros estábamos viviendo con otras personas Y fue así como Dios finalmente fue abriendo estas posibilidades Porque yo trabajaba también en, en una automotriz Después en un colegio que era de afuera, que no era de la red adventista pero sin embargo eh, en medio tal vez de una crisis aparente crisis, porque yo tuve que renunciar a un trabajo anterior entonces uno, uno tal vez se cuestiona hoy oh, me voy a quedar sin trabajo, no en ese momento Dios fortaleció la fe y luego me di cuenta que después de la crisis había una nueva oportunidad Y esa oportunidad era este trabajo que él tenía para mí en un colegio adventista Y más aún en algo que yo no conocía, que era un desafío, pero que me ayudó a crecer espiritualmente Que fue como capellana de un colegio adventista Entonces, al tomar por fe... La decisión de seguir lo que Dios tenía para nosotros él fue abriendo muchas posibilidades hasta el día de hoy. Y esa sí. fe ha sido lo que nos ha mantenido para seguir dando estos pasos porque cuando con Ricardo nos venimos en este desafío de estudiar nosotros igual llegamos acá de cero otra vez. Y mucha gente nos decía, pero como ustedes son una familia ya formada, están dejando todo acá? Claro. Pero nosotros es como ya reseñarse. teníamos Claro, es como resetearse, pero nosotros ya teníamos la la experiencia de que así como Dios nos había dado la posibilidad en un momento Nos había abierto las puertas Teníamos la seguridad de que Él lo iba a seguir haciendo Entonces ahí tú te das cuenta Que finalmente lo que Dios va trabajando en tu vida Es a través de todas las cosas fortalecer tu fe Y hacerte claro. crecer y darte la esperanza en todo momento
1: oh, Bonita la historia de... Por, miren, esta pregunta es que siempre se las quise hacer Como de que los conozco <risa> Y es como... Eh, eh, yo decía los chiquillos tomar esa decisión tan fuerte de, de dejar todo porque... Ellos eran de Santiago. Ustedes eran de, de acá de...
3: Sí. Nacido y tuvieron,
1: nací de criado. Nacido y criado de acá de Santiago City. De la,
0: Literalmente un salto fe. ¿sí? ¿sí? sí. sí.
1: Literal. Muy bonito. Sepu, como para otra pregunta, no, el capítulo se lo está acabando ya llegamos como a 30 minutos. Sí. Pasa rápido el tiempo. Pasa muy rápido. De
0: hecho, yo... Yo quedé con harto gusto a poco. No, no, no suele pasar esto con estas entrevistas. Así como que quiero no, preguntar no, más. Cada sí, vez que, sí lo, los anotamos ahí para una siguiente entrevista. Pero a mí me, gusta, me gustó mucho su historia. Eh, como comentábamos, literalmente un salto de fe es algo difícil. No, hace, no lo hace, tristemente, el, el común de los cristianos. Muchos nos cuestionamos el salir de una zona de confort. Pero... Aquí vemos con su experiencia Lo feliz que los hace El, el haber salido de ahí El haber salido de, de la comodidad y, y el buscar cada vez más A Dios Frente a, a todo Así. Entonces, no, espectacular eh, No sé si les gustaría Bueno, yo creo que lo tienen Por ahí Alguna Algo que decirle algún conquistador joven universitario porque ustedes también se mueven en el mundo de los universitarios
2: eh, decirle algún consejo sí, bueno, yo creo que hay muchas cosas que nosotros podríamos eh, aconsejar a nuestros jóvenes, a nuestros líderes del club pero lo que más nosotros podríamos dejar es que ellos vivan una vida cercana a Cristo una vida cercana a Cristo nos va a permitir a nosotros poder experimentar el gozo de estar junto al Maestro. Eh, Jesús eh, siempre estuvo cercano a las personas y el club también busca esa cercanía con las personas. Jesús tenía siempre una palabra eh, precisa en el momento exacto. Entonces el club también tiene esa instancia. Eh, Jesús perseveró, perseveró y el club también anima a perseverar a nuestros líderes. Eh, yo animo a los jóvenes que vivan junto a nuestro maestro junto a Jesús que van a experimentar el gozo de, de estar de su lado y que, y que sigan avanzando que sigan perseverando en este camino tan maravilloso del club de conquistadores.
3: Así es. Eh, yo creo que yo también quiero resaltar la perseverancia, porque yo sé que los jóvenes de hoy también están con muchas cargas, muchas dificultades. A veces, tal vez hay jóvenes o ahora mismo que están dudando de si seguir o no seguir en el liderazgo, porque me veo enfrentado a una agenda copada, no, no doy abasto. Eh, tal vez hay algunos que a lo mejor en su diario vivir han tenido eh, luchas No han tenido tal vez buenas experiencias Porque nosotros vamos a entender que si bien en el club se viven maravillosas experiencias Muy lindas que quedan en la memoria También hay un trabajo duro porque recuerden que Dios quiere transformar nuestro carácter Entonces en, es, en esa lucha efectivamente eh, a veces nos sentimos desanimados entonces, como decía Ricardo aquí, la clave es perseverar y permanecer en Cristo Porque ¿dónde podemos encontrar las fuerzas que muchas veces no tenemos? En Cristo ¿Dónde podemos encontrar la sabiduría para enfrentar las dificultades o los temores que nos amenazan? En Cristo O sea, finalmente todo lo que nosotros necesitamos y que vamos viendo que en este caminar es complejo lo podemos encontrar en Cristo, Él es el único que lo puede otorgar. Entonces, la clave es perseverar y permanecer en Él, siempre con Él.
1: y ustedes trabajan trabaja como para asegurar, perdón, para apresurar la segunda venida de Cristo. ¿Cómo se imaginan el cielo?
2: Yo me imagino el cielo lleno de conquistadores, <risa> lleno de, de líderes, me imagino. Eh, eh, personas las cuales van a estar felices por siempre eh, Y más que imaginar eh, lo que aparece en la Palabra del Señor eh, El estar viviendo siempre en su presencia va a ser algo muy maravilloso eh, si bien uno cuando va a un camporí yo creo que disfruta una parte muy pequeñita del cielo un pedazo de
1: cielo sí. Sí, <risa> eh,
2: eh, es, una, un, es muy bonito ver esos encuentros esas inauguraciones los bautismos eh, y uno logra ver que eso es algo muy pequeñito pero imagina vivir eso siempre y yo creo que eso es lo que también nosotros nos anima a poder llegar a ese lugar a ese camporí eterno en donde va a estar nuestro Señor vamos a poder a ver eh, conocerle, consultarle, aprender muchas cosas de él. Entonces, para mí el cielo eh, está muy pronto a ser una realidad para nosotros, así que eh, a seguir trabajando por eso. Y
3: los que hemos vivido esta distancia acá en Porí, sabemos que hay un trabajo arduo detrás. Entonces cuando, cuando uno llega al campo, y ¿qué pasa? Que la sensación es tan maravillosa porque tú te diste cuenta que tuviste que recorrer un montón de cosas Experimentar un montón de cosas para poder conseguir y llegar a ese momento, a ese encuentro tan maravilloso Entonces asimilarlo con el cielo creo que tiene mucha razón Porque en esta vida estamos plantados cierto en ese esfuerzo permanente, en el perseverar, en la lucha diaria pero cuán maravilloso va a ser cuando lleguemos ahí y estemos para siempre con nuestro Salvador.
1: Que todo valió la pena.
3: Y que todo valió la pena y que tal vez lo que nosotros sufrimos aquí, como dice el apóstol Pablo, no se compara a la gloria venidera.
1: Sepo, yo me voy eh, muy alegre y me gustó esta reflexión final que tuvimos. No, nunca pensé que era vida. El camino puede ser muy parecido al camino previo a un campo, donde se trabaja harto, es muy, a veces se llora, a veces nos alegra, pero cuando llegamos al camporing estamos muy felices. Y lo mismo hace cuando Cristo venga. Para sufrir, no estamos tristes porque estamos encerrados, no probar una enfermedad, pero cuando Cristo vuelva, vamos a poder decir: todo vale la pena, porque vamos a estar en conjunto con Jesús.
0: Exactamente, no, yo también me voy súper contento, animado. A veces uno flaquea en las responsabilidades que tiene, pero cuando uno escucha un testimonio de una relación estrecha con Dios, el, el, el estar buscándolo constantemente, a uno también lo renueva de, de, de fuerzas para poder continuar adelante. Así que... Espectacular. Muchas gracias. Uno no quiere no, no terminar este <ríe> capítulo,
1: pero hay Estoy que ir cerrando. Así que hay que ir cerrando ya. Unos saludos. Eh, espero
0: que todos los que. Que manden ah, saludos. Un... Ah, sí, que saluden. Sí. Saludos sí, sí, a alguien.
2: Quiero mandar un saludo, bueno, a todos quienes conocemos, especialmente en Santiago, ahí conocemos a harta gente del Club de Conquistadores, amigos que tenemos, amigos que son de esos de, esos de Pañolipo, amigos de, amigos de verdad. Eh, quiero mandar un saludo muy especial a Pablo Saavedra, un amigo entrañable. Se casó hace poquito, no pude ir, estábamos en cuarentena acá en Chillán. Le mando un saludo a su esposa Angélica, una libre en potencia. También, eh, bueno, saludo a Jaime, a todos quienes colaboramos en la, en la zona 3. Ahí tuve la oportunidad de ser eh, eh, distrital, perdón, distrital, la que, la que ¿sí, distrital, sí, sí, sí. Fui un tiempo zonal también de la zona 3, entonces... No, conocí mucha gente bonita, muchos clubes muy bonitos, y tengo dos clubes en mi corazón, no lo puedo dejar de nombrar. <risa> tengo nomás, un saludo al Club Catarragoso, un club también muy importante en nuestra formación, y el Club Cap del Colegio Buenaventura. Un saludo especialmente para ellos y a todos quienes conocemos. Muchas Carol, un saludo a usted.
3: No, y los mismos, los mismos. Es que tenemos mismo. el mismo recorrido ahí. Entonces, sí, ahí, ahí es donde nuestro liderazgo también se fue formando Así que conocemos mucha gente, hartos cariños ahí Al Club de Buenaventura también de, muy, de manera muy especial
1: Le damos muchas gracias, chiquillos, por estar con nosotros esta tarde sí. para, poder, para poder participar en este podcast Y yo creo que va a haber una segunda temporada Siempre le decimos esto a los invitados No de, de cortesía barata, sino de real Porque no más probable es que se nos quedaron varias preguntas entre medio Varias historias pero por cosas del tiempo tenemos que ir cerrando. La gente se queda dormida escuchando el podcast y la idea es que no pase eso. <risa> entonces le damos muchas gracias. Que el Señor vendiera en de mente y son una muestra de, de caminar por fe. Que el Señor vendiera en su ministerio y en su vida y que la segunda venida de Cristo sea pronto. Y para poder vivir ese campo. Ignacio, ¿te gustó el capítulo? Cerremos entonces. Vámonos para la casa y.
0: Cerremos si, <risa> sí, no tenemos que cerrar, así que esperemos que todos los que nos escucharon hayan disfrutado tanto el capítulo como nosotros aquí en esta conversación eh, así que eso
1: bueno, Invítelo nos vemos. a que se suscriban a nuestro canal también por el Instagram
0: ah, claro bueno, Instagram y Spotify, busquen nos hayan historias en amarillo ya, ahí, tal cual como se escribe Así que eso, nos estamos viendo todos los a viernes las nueve a las
1: 9. La o de la noche ya, Está que se vendieron de mente. De la noche. Maranata. Cristo
3: Maranata, viene. Maranata, Cristo viene.